0: Se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo. Ninguém previu que ela viria, nem mesmo os mais renomados economistas. Mas ela chegou como um raio em céu azul e sentimos os seus efeitos até hoje. Eu tô falando da crise econômica de 2008 que tem como seu principal marco a quebra do banco americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano. Numa economia globalizada como a nossa, em que o fluxo de transações comerciais e financeiras é tão complexo e tão rápido, é difícil entender as origens de coisas que afetam a nossa vida diretamente, como o aumento do preço do arroz que a gente está vivendo hoje no Brasil que dizer então, de uma crise das proporções daquela que começou nos Estados Unidos e atingiu o mundo todo a partir de 2008. Tentando resumir, ela foi o resultado de um processo em que os bancos americanos emprestaram muito dinheiro para trabalhadores pobres, que ganhavam pouco e gastavam muito. Naquele momento, a gente vivia um período de grande crescimento econômico. Ninguém imaginava que uma crise estava próxima. Acontece que, de uma hora para outra... Fundos de investimentos e grandes empresas que tinham investido naqueles mesmos bancos que estavam fazendo esses empréstimos podres, perceberam que ia dar ruim. Que todo aquele povo que tinha pego dinheiro emprestado, muitas vezes para comprar uma casa, não ia dar conta de pagar a fatura. A partir daí, começou uma corrida pela venda de todas as ações que tinham como base esses empréstimos e que já não valiam nada. E como na economia capitalista tudo está ligado, o resultado disso foi o desmoronamento do valor de uma série de coisas. Em poucas palavras, boa parte do dinheiro do mundo sumiu. Pode parecer confuso, e eles fazem questão que seja. Mas a gente pode tirar duas importantes lições da crise de 2008. Primeiro, numa sociedade em que, de um lado, não tem trabalho para todo mundo e o que tem paga pouco, e de outro, em que as coisas são cada vez mais caras, a começar pelo aluguel... A saída que os trabalhadores encontram é se endividar até o pescoço, o que tem um limite, que é a capacidade do povo de pagar suas dívidas se ele não encontra nem trabalho nem renda para isso. Mas por que o sistema permite que os trabalhadores se endividem sabendo que muitas vezes eles não vão conseguir pagar de volta? Será que é porque eles são bonzinhos? Que eles querem que todo mundo tenha sua casa própria? Não, eles fazem isso porque a economia capitalista depende do consumo, então, mesmo que as pessoas não trabalhem, elas precisam comprar os que, o que as empresas estão produzindo. E os bancos, vocês sabem, ganham muito dinheiro com os juros das dívidas. Mas se a gente não paga, eles ficam sem nada. Os bancos não deviam, então, parar de emprestar? Essa é a segunda grande lição da crise de 2008. Os bancos, em geral, não têm medo de emprestar, porque eles sabem que se eles passarem aperto, o governo vai socorrer correndo. Foi o que aconteceu em 2008 os bancos não se preocuparam em dar empréstimos para quem eles sabiam que não iam poder pagar, porque eles sabiam que o governo tem lado, o deles. Claro que, da boca para fora, presidentes vieram falar que salvar um banco é como salvar toda a economia. Mas a verdade é que eles têm compromisso com os poderosos, não com os trabalhadores sem trabalho, sem teto e sem condição de pagar sua dívida. Esses podem ficar no Serasa a vida toda. Mas voltando para a crise de 2008... O governo americano e de vários outros países deram trilhões de dólares para os bancos. E depois tiveram a pachorra de vir cobrar o prejuízo dos trabalhadores. Foi aí que começou com mais força a ideia de que o governo não tem dinheiro, que tem que cortar direitos, aposentadoria, gastos com saúde e educação. A mesma história que a gente tem ouvido no Brasil. Pois se no início, a crise de 2008 chegou aqui com uma marolinha, como disse o Lula, ela virou uma pororoca, aquela onda que nunca acaba. E nunca acaba porque tudo aquilo que causou a crise de 2008 continua existindo. Todo mundo sabe que quando a gente se depara com um problema muito grande, com uma crise, não adianta jogar poeira para debaixo do tapete e fingir que ele não está lá. É assim na vida, na família, numa ocupação. Na economia é a mesma coisa. E o principal motivo da crise de 2008, que é a falta de trabalho e de renda para as pessoas pagarem pelas coisas mais básicas, como uma casa, continua existindo e é cada vez pior. Porque diferente de uma família, de uma ocupação, os governos não estão preocupados com o interesse de todos, mas apenas com aqueles de uma parte da sociedade, que sentiu poucos efeitos da crise e que hoje está mais rica do que nunca. Hum. Mas para mudar isso só tem um jeito, a organização e a luta dos trabalhadores. Para que os de cima não sejam eternamente os amigos do banco, e caso sejam, pensem duas vezes antes de tirar do pobre e dar para o rico. MTST, a luta é pra valor. Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. Se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só morre.